0: 好，欢迎收听《死在火星》Die on Mars， 我是你火星拓荒的最佳伙伴服务的本期节目目前没有人赞助播出，欢迎有兴趣支持本节目的厂商与我联络。呃，目前是这个节目第一集哦。那我们这个节目主要会聚焦在电动车，还有所有围绕着 Elon Musk 的那些公司，那会包含像 SpaceX、Boring Company 等等的。那第一集呢，我们现在讲一讲关于电动车充电的那些事哦。首先讲到电动车的充电哦，我们就要先来分充电的种类哦。充电的种类呢，有分为 AC 充电与 DC 充电，也就是所谓的交流电充电跟直流电充电。我们目前的电源呢，通常就是一百一十伏特跟两百二十伏特的电源哦，那这些都是属于交流电。那 AC 充电呢，也就所谓的交流电充电呢，就是我们一般相对所谓的慢充，像是公有停车场、商场、旅馆附设的目的地充电站，自己家里安装的充电桩，还有可以可携带式的旅充哦，这些都是所谓的 AC 充电。AC 的充电呢，除了充电桩本身提供的 AC 电源之外呢，其实在车上。还有一个所谓的车载充电器，这个车载充电器的主要功能呢，就是将交流电转换成直流电，然后来对大电池进行充电。以目前的新车来说呢，除了标准版的 Model 3之外呢，它是提供到32安培，也就是7点0 0瓦的充电速度。除此之外呢，其他不管是 Model X、Model S。还是 Model 3的 Long Range 跟 Performance 版本呢，都是四十八安培哦。那接下来呢，我们就谈谈大家最有兴趣的就是 DC 充电，就是直流电充电，也就是我们所谓的超充哦，超级充电站。车子外面的超级充电站呢，会直接提供四0伏特以上的电源来直接做进行充电。像我们常常在广告上啊，会听到什么20分钟就可以充满80趴。这类的宣传都是指超级充电站。那超级充电站呢，就可以使电动车环岛或是电动车的长途旅行化为可能哦。像现在保时捷的 Taycan 啊，之后进来呢，保时捷也是会尽量加速的去部署这个超级充电站。那以特斯拉目前来说呢，目前超级充电站已经从 V one 进步到了 V 3而且也已经预告未来会有 V 4超级充电站。目前呢，台湾有三种超级充电站，分别是 V two 的超级充电站，它的最高的充电速度是120千瓦。那另外呢，还有城市型超充哦，城市型超充花它是最高充电速度是在七十千瓦。那还有今年刚进来的 V 3超级充电站，它的最高充电速度可以到250千瓦。那目前呢，台湾只有 Model 3的 Long Range 跟 Performance 版本有机会可以充到250千瓦。为什么只有 Model 3的 Long Range 跟 Performance 版本可以充到250千瓦？这个就要讲到电池本身了、喔。因为 Model 3呢是采用所谓的2170的电池呢，而 Model S 跟 Model X 是采用所谓的18650的电池、喔。那二一七年电池呢，它不管是能量密度呢，还是它的制造来讲都是比较新哦、喔，所以呢，它也可以应付比较高的充电。不过目前在台湾呢 ，V two 跟 V 3的超级充电站，它的充电的电源都是会被分享的，只有城市型超充这72千瓦，你是不会跟隔壁的车辆做分享的、喔，所以你常常会在 V two 的超级充电站会看到。有所谓 A B A B 一对一对的配对哦，那比较老的车主呢，就会提醒新进的车主呢，在充电的时候不要白目哦。如果你看到整个充电站都空空的，那你就千万不要跟它停在同一个配对哦，因为你们会分享同样的充电效率哦。那以特斯拉来说呢，目前全台湾有十九座超级充电站，那根据台湾特斯拉的预计啊。是在今年，也就是二零二零年年末，会达到二十五座超级充电站。那所以长途旅行跟环岛在台湾是完全没有问题的。那需要担心的是什么？需要担心的是充电站的排队的问题哦、喔。然后还有就是充电站费用呢？目前啊，台湾的超级充电站是还没有开始收费哦、喔。那目前呢，暂定是一度会是收九块钱的电费。那会根据充电站可能不同哦，可能会8块到12块不等哦。那目前详细的费率还没有出来，哦，所以这个只是仅供参考的数值哦。那以9度一一度电9块来说呢，相当于是什么样的意思呢？以特斯拉 Model 三啊七十五千瓦小的电池来讲呢，你充完呢，也其实就差不多600多块电而已哦。所以你充完了600多块电，你当然可以考300多公里哦。所以其实以跟油钱比起来来讲的话，其实还是算便宜啊。当然、啊，如果你是在家里充电，或是利用目前大部分没有收费的公有停车场的慢充来进行充电的话呢，那你的费用会更低哦。那我们回来提到刚刚超充的收费跟所谓的排队的问题哦。目前超充的占用费其实已经开始做收取了哦。那占用费的收取方式还蛮有趣的，它是根据站点的使用率来进行阶梯式的收费、啊。假设你的站点的使用率达到50帕的时候呢，你的每分钟会被收取的费用是15块新台币、哦。那当这个站点呢达到一百帕使用率的时候，你的每分钟收费会到达30块。那超过五分钟之后才会开始收费、啊、等到开始收费的时候呢，会连你前五分钟的费用一并记录哦。那第一次超时的时候呢，会有豁免，也就是说第一次超时的时候呢，啊、呃，他会先给你警告一下，先不收费哦。那其实最简单的方式就是不要超时，不要占用。在很多人排队的地方呢，其实大家稍微体谅一下，吃饭、逛街，注意一下，提早回来一个车，而且呢，千万记得哦，不要把充电枪拔掉，然后就跑到别的地方去。记得确实的把你的车移走，那就会避免这个超时占用的问题哦。另外，我们来推广一下哦。很多人都说，到底充电电动车充电到底是要充到多少好呢？那以一般来说日常生活的话呢，你其实充到百分之八十就够用了。那之前呢 ，Elon Musk 也有在 Twitter 上面就是。分享一下，就是他介绍，因为很多车主都问这个问题啊，他的说法其实日常生活你从百分之二十到九十的电量都是可以，那尽量不要让电池的电量低于百分之二十啊，因为这个会呃大几率的伤害啊进行伤电池的伤害、啊。那如果你超过百分之九十之后呢，其实主要的影响是影响电能回充的系统，因为。特斯拉呢，或是很多电动车，其实都有所谓的电能回充系统，它会透过这个车辆减速的时候呢，或是下坡的时候进行电能的回充、哦。但是当你的电量过满的时候呢，你的电能回充效率就会产生影响。那当电能回充效率产生影响的时候呢，也就会影响到你的行车安全哦，因为你可能平常觉得这个时候电能回充会帮你做刹车动作。可是因为你的电量太满了时的，你的电能回充效率变差，那你就觉得你的刹车的能力不往以不如以往了、哦。好的，接下来我们来谈一个有趣的话题哦，就是所谓的充电车位占用的问题哦。我们知道现在就是很多的公有停车场，或是饭店，或是啊 shopping mall， 他们都会提供所谓的电动车优先充电车位。所以优先呢，它是优先呢，所以它不是啊、呃、电动车专用的位置。那这两个字呢，优先非专用，所以其实就影响到蛮大。以我们知道呃最有名的例子就是台北内湖的好事多，台北内湖好事多呢，它在 B one 一楼有四个特斯拉专用的停车位，但它其实是电动车优先的停车位。所以其实今天在停车场满的时候呢，其他车辆也是可以停这些位置。的，不过呢，问题就在这里，因为大部分的车主他可能不想要下到 B two 或是 B 3他想要直接在 B one 停车，所以这个时候呢，他们就会选择去停这些这几个位置。那我们知道，就是呃，其实电动车停车位呢，都会有个习惯。就是会放三角锥哦、喔，它放三角锥在那边呢，就会造成这些停车人呢其实比较麻烦啊，不管是电动车车主或是非电动车车主，其实都会比较麻烦。那这样子呢，拿去让这些非电动车车、非电动车的车主呢，能够尽量去不要使用这个车位啊、喔。不过其实还是有很多车主呢会去使用这个车位，那加上有些电车车主呢，可能也没有去把这个三角锥。啊，移回去，所以就会造成占用的问题哦。那造成占用的问题呢？其实个人的看法是有几个面向。第一种就是所谓的最简单，就是所谓的呃油车或是油电车，就是非通过充电的车辆来去占用这个电动车车位。那第二种呢，这种比较少见，但是也是有，就是所谓的电动车。他停在电动车专用的停车格，可是他不充电，他把它当成像是呃妇幼停车位或是那个身障人士的停车格，他把它拿来当成专用停车格，但他并不进行充电。那其实以个人来讲啊，其实觉得第二者，也就是后者的，其实严重性是比第一者还严重的，因为其实呃将心比心哦、啊，大家都是电动车车主啊。大家都知道，就是哎，有时候你可能去走在在外面路上，就是希望呃多充一点电，那你可能要跑比较长长程，或者是你就希望在这边 shopping mall 吃饭，或者是买东西的时候可以稍微补一下电量。那这个时候你你明明就不需要充电，可是你要去占用这个停车格的时候，啊，其实你对其他车主呢伤害反而是比较大的。那另外就是关于。油车占用的问题，油车占用的问题呢？其实我觉得，开了快一年的呃特斯拉来说，其实我已经看开这个问题了。因为其实的确就是有一些人他会觉得说，为什么电动车会享受这样的特权，或是有或是可以有专用车位？当然，其实这个车位是卖场跟特斯拉，那他签了之后呢，特斯拉提供充电桩。那卖场提供停车格，呃、啊，卖场要支付这个充电电费，所以其实我觉得，如果卖场呢，它并没有强制性的要求说这个充电格只能给电动车来使用，那我觉得，啊，我觉得电动车车主其实也不要太去，就是，呃，就是要，啊，就是那叫什么？就是不需要去公审这些油车了。因为其实是没有必要的。那当然，我们都知道，就是多少都有种觉得，就是好像站着茅坑不拉屎那种感觉，的确是不太舒服。那像这关于这点呢、啊，像台北市公共停车场，从今年开始就会陆续在啊所有的公共停车场装上这个地锁，车牌辨识的地锁。那以大安森林公园停车场为例哦，它虽然有两个充电车车格。通电车、电动车的停车格，那这两个电动车停车格其实它已经安装了地锁，所以如果你是非电动车的时候，你开过去的时候，这个地锁是不会降下来的。但如果你是电动车的话，那开过去，它经过车牌辨识，地锁就会直接降下来。那这个方法我觉得对目前来说是最好的方法。为什么？第一个，电动车的车主不需要去移这个所谓的三角锥。第二个，一般的车主呢，其实他也没有办法强行去进行占用。那再来呢，是当停车场真的满位的时候呢，管理人员也可以透过就是手动解锁的方式，让其他的油车车主可以来停这个电动车停车格。而且呢，台北市公共停车场啊，目前大部分都已经把电动车的停车格的使用状况呢、啊。那会随在这个台北好停车的 App， 然后更新上去。所以其实你透过台北好停车，你就可以看到目前这停车场停电动车停车格是不是有人在使用。那如果没有人在使用的话呢，你就会来使用。接下来我们要提一个比较有趣的，这个比较有趣就是我们都知道特斯拉跟很多卖场，它去合作，然后设置这个特斯拉的充电桩。那特斯拉充电桩比较特别，是特斯拉充电接头跟我们所谓一般公有停车场的这个 J 1 7 7 2的公用接头是不太一样的。J 一7七二等于是台湾的公共标准哦。那所以不管是卖场也好，或是公有停车场也好，甚至像华晨电机他们自己安装的这个停车场。等等的，现在除了华晨电机之外，有越来越多厂商来开始进行这个电动车停车场的充电桩的部件哦。的确，对充电对电动车来讲，这是一件好事。那这些车子，这些充电桩主要都是 Z1772 接头，那所以所有的车子呢，就是大部分的电动车，其实在台湾的电动车都可以使用 Z1772 接头。那以特斯拉来讲的话，你购车交车的时候就会随附一个转接头，那你可以把 Z 7 7 2的充电桩啊连接到特斯拉的车上。但是特斯拉的车身呢，它的充电接口是特斯拉专属的规格。那这时候呢，你会看到有一些其他牌子、其他品牌的电动车车主，他们就会有一个转接器。它等于是把这个特斯拉的接头呢，再转接回这个 Z 7 7 2一种逆向的转接哦、喔。那这种逆向转接呢，就可以让一些特斯拉电动车专属的停车格，可以去停这些所谓的其他品牌的电动车，不管是 Volvo 啊、Toyota 啊或是啊 BMW 也好，都可以停哦、喔。那我个人对于这件事情的看法是。我觉得那些车子其实只要有在充电，那我觉得都没什么问题。因为其实以目前来讲，电动车毕竟在整个市场里面来讲就是小众。那当然，如果说今天这个卖场它就是坚持，这是特斯拉专属停车格，就像保时捷跟一些商店或是旅馆合作，它坚持这个就是保时捷的专属停车格。那我觉得其他的车总的车主去占用，就比较不是那么适合。但是如果今天商场本身呢，它并没有禁止这样事情来讲的话，我觉得这样子其实也没有什么太大的问题。那只要你有在充电，你有在使用，那并不是就是呃停在这个停车格，但是连充电桩都不插上去，或是你充满好之后呢，还在停在这边停了好几天。因为我知道，的确目前有些车主呢，就是会对于就是外面公共停车场或是外面的。停车场的这些目的充电站的充电桩是否有在使用？要有,有一些问题。像以车站来讲，像有的时候会有一些人，他开电动车到车站或是机场，那他可能一停就两三天啊，甚至停一个礼拜的。那这种都有。那其实这种我们一般来说是比较不建议车主这样做、啊，就是你这样做，因为你充电你顶多充个半天嘛，那剩下的六天呢、欸？剩下的五天呢、欸？你等于是就是你的车子就是一直在占用这个停车格，占用这个停车的充电桩，所以其实对其他人来讲，你就是占掉这样子位置，那占掉别人充电的机会，的确是比较不好了。但是你说真要说他们错也没有错，那主要我觉得这个就是目前呢台湾电动车的充电桩还不普及，所以延伸出来的问题，那。因为我延伸出来这样的问题呢，所以我觉得以目前电动车车主还是小众骑行下，其实就会建议大家将心比心，互相帮忙。像我举一个例子来讲哈，我前阵子有一次在中午的时候呢，就是碰到，呃，就是有一个停车场，因为它有很多电动车，那其实这些电动车他们都去上班的时候停在那边充电，那他可能有几个同事他们。一起都买的，就是 Tesla 的 Model Three， 那他们就是会会说，就是假设我今天充满电了，那我们可能就移车，然后换另外一个车主过来充电，那让这个充电桩的效率可以极大化，那也让啊、呃、他的同事他的朋友，大家都可以充到电。那其实我觉得像这种来讲，就是蛮好的一个例子。像假设今天这边就只有三只还是四只充电桩，可是我们因为我们可能有。七八台车子，我们就是会每天在这边停车。那公司里面他不可能说哦，为了你七八台车子，我就装七八台装。我可能就是装四个。那我觉得你们本身有一个交流的广道，那可以互相去 share 这个停车格，其实对对你们本身来讲都是好事。那对于这个这个电动车充电桩使用率来讲也是好事，其实何乐而不为呢？好。以上呢就是今天对于关于电动车充电事情的分享。那我们最后就来谈谈，就是关于 T S L A， 所谓 T S L A 就是特斯拉的股票。我们都知道，就是也不是我们都知道，就是、呃、特斯拉已经宣布，就在8月底的时候呢，会把股票呢做拆股的动作，就是一股呢会拆成五股。啊，以目前的特斯拉股价的金额，大概是在 1,800 多块。那一千百多块拆成五股之后呢，其实对更多人来讲，其实更容易去入手这个股票。那其实我就会忽然觉得，其实今年年初啊，甚至去年年底哦、喔，其实有些人在喊说，所谓的特斯拉、啊、（TSL） 股票可能有未来有机会冲到七千哦。以目前的事态来讲哦、喔，真的是不无可能哦、喔。那当然啊，如果你是去年年初呢，或是去年年中开始就开始布局。然后开始买进 TSLA 的朋友们，那这边当然要恭喜你哦，因为我相信很多车友都已经赚了好几台车了、哦。那目前来讲呢 ，TSLA 就是最近呢，它已经要准备发布这个所谓的电池日，那我们就静待其观啊，就是静观其变。我们来看看电池日到底特斯拉会宣布什么样的资讯。那这是第一个关于 TSLA 的近况。那第二个就是关于就是自动驾驶最近的新闻，关于自动驾驶最近的新闻就是我们呃有一些讯息就是 Elon Musk 放出来就是说现在 Autopilot 跟 FSD 啊其实已经整个重写了，而且整个重写进度蛮快的，所以其实比原本预期的快。那他目前整个套系统重写之后呢，他认为之后呢。的 A P 跟 F S D 的效能跟结果都会比之前更好。那目前呢，车主是都还没有拿到这份更新的、啊，但是我们其实也蛮期待，就是看看新的 A P 跟新的 F S D 啊，是不是能够带来更好的自动驾驶体验呢、啊？好啦，以上就是本期的死在火星，大家骂死。嗯，这个节目会在日后就是不定时播出哦。那如果你你喜欢这类节目，你对这个节目有兴趣的话，那欢迎你订阅我的 Podcast 频道。那如果呢，你对我有什么意见呢？也欢迎你留言给我。那我会尽量去把这个这个频道做好，那把这个节目做好。那希望对大家有所帮助。那接下来我们会慢慢谈谈关于其他的电动车的议题，那也会慢慢谈谈像是最近 SpaceX。他的新店计划呢，已经开始让大家可以去上网申请，成为第一批的这个测试者、喔。那我觉得这些都是一些很棒的事情。那希望呢，就是透过这个节目，能够慢慢跟大家分享。那大家有什么问题，我们也可以来 Q&A 一下。那就这样咯，拜拜。